0: För 30 år sedan studerade han på Teaterhögskolan i Malmö. Och några år senare slog han igenom med sommarlovsprogrammet Tippen i Sveriges Television. Sedan dess har han blivit Sunnes pappa. Han spelar Simon Svart i Gåsmamman och vi hör honom nästan varje dag i TV4s halv åtta hos mig. Idag utsågs han till ny ambassadör för UNICEF Sverige. Varmt välkommen till den här intervjun Morgan Ali.
1: Tack, Niklas. Du Morgan, hur stort är det för dig att bli UNICEF-ambassadör? Alltså för mig är det här ett av de största ögonblicken i min lilla karriär. Att få att få bli att någon har valt ut mitt engagemang som jag har för att stärka barn. Att det syns och att vi behöver, det för, behöver den kunskapen. Och det är stort enormt stort att få vara en UNICEF ambassadör Jag kommer ihåg när jag var barn och fick höra att det var 1979- och någon kom och skrek till mig. Morgan, har du hört? Det är förbjudet att slå barn! Vad? Är det förbjudet? Ja, du vet, man kan hamna hos poliser om man slår barn. Och den känslan som jag fick då, ja, det är förbjudet att slå barn. Nu kommer ni inte åt mig, era jäklar. Och nu, liksom 35 år senare, typ så, eller 35, 40, 50 år senare så kan jag få vara den som får vara den där lilla megafonen för alla barn som behöver det just nu. Mm. Så för mig betyder det enormt mycket. Jag är otroligt stolt. Vad hoppas du kunna uträtta som UNICEF-ambassadör? Jag hoppas att jag kan få belysa frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Eh, inte bara allt det som UNICEF gör i vardagslivet eh, i, i, runt omkring i världen med, med näring till barn och skola och barn som är utsatta för sexuellt våld och barn som är, lever i flyktingförläggningar, utan det pågår ju också väldigt mycket i, även här i Sverige. Med barn som är utsatta och kunna få belysa de frågorna och få lyfta de frågorna och kanske då också kunna stärka barn i det. Precis så får vara den där lilla megafonen, Morgan har du hört va? Så det, det hoppas jag att vi kan få lyfta upp det där och, och få folk att förstå och göra dem medvetna om att det pågår faktiskt rätt mycket skit bakom våra väggar även i Sverige.
0: Och du har ju verkligen engagerat dig genom åren i den här skiten för barns rättigheter och mot mobbing, mm. Bland annat i SVT-serien eh, Morgans mission. Varför har detta varit så viktigt för dig?
1: Jag, jag tror alltså. Eh, det, har, det är någonting som har växt under året men jag har alltid haft den här känslan av att... Eh, att jag har varit så arg på att vuxna människor eller människor överhuvudtaget tar sig friheter som de inte har rätt till. Varför är det deras kränkningar som ska vara okej okay, medan den som får illa är den som ska känna skulden och skammen. Så jag har alltid velat vända på det här. Jag tror att det beror väldigt mycket på den uppväxten som jag själv fick. Det beror med utanförskapet och, och den, den problematiken jag levde i. och Att det har växt, ett, en... En, en hemd, ett hämndbegär. Ni ska inte sätta er på mig. Varför, varför ska ni göra det? Så då, då har jag engagerat mig i de här frågorna för att jag vet ju att det går att få det bra. Jag har ju lyckats att vända det negativa som jag var med om till min fördel och styrka. Men vi vi är rätt få för att de flesta brukar gå under och jag tror någonstans att jag har fått det där engagemanget för att jag var populär i skolan. Jag var den där clown, klassens clown, typiska sjövild i skolan. Och då tror jag att jag, blev, jag var omtyckt. Och när man då har den historien så kan man göra rätt för sig. Jag ska inte vara den som är elak mot andra, för jag växte upp med det. Så att jag har haft det där rättvise legande och, 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 och grott. Men sen kommer karriären i vägen och man glömmer det lite grann. Men jag har varit engage engagerad vid sidan om. Liksom. Mm. Men nu när man får möjligheten att kunna få vara en talesperson. Min karriär är lite över. Jag behöver inte bry mig så mycket om det. Jag har min fantastiska familj och jag bygger hus. och Jag, liksom, jag gör det som jag älskar. Och då kan jag vid sidan om hjälpa och stärka de som behöver. Och nu med UNICEF kan jag verkligen göra det. För de har ju ett äkta engagemang för varenda barn i hela världen. Och då känns det helt naturligt för mig att kunna få ingå i det där.
0: Nu nämnde du din egen uppväxt här. Tre barnhem, fyra fosterhem, nio olika skolor på elva år. Mm. Vad tänker du inest inne idag när du ser tillbaka på din uppväxt?
1: Idag, när jag, det, det är. Det är som en, en, en slags film i huvudet. Känslomässigt så är jag inte så där arg längre som jag har varit. För mig har det varit en revanschlust hela Hela mitt liv har varit gått ut på att jag tar revansch och framförallt hämnas de plåg Se mig, titta här. Titta Hur kom var... du
0: över ilskan då?
1: Jag tror att en del handlar nog mycket om att framgången ledde mig där. Jag behövde inte. Jag, jag, jag vann på slutändan, tror jag. Eh, och Just den där känslan av att titta här. Ni kom inte åt mig. Ni vann inte. Ni kunde inte trycka ner mig mer. Den känslan har varit skön att kunna få gägga i. Men sen handlar det inte om att hur man har haft det, utan vad man, hur man tar det och vad man sen senare i livet gör av det som är det intressanta. För mig är det utvecklingen och jag vill ju hela tiden framåt. Va? Så att när, jag, när jag tänker tillbaka på de som ljög, slog, eh, tvångsmatade, tryckte ihop käkarna, tryckte ner maten och allt det där, så känner jag titta, det är jag som sitter här. Det är jag som är UNICEF-ambassadör idag. Det är jag som sitter med Niklas Vensson i Expressen TV. Det är inte ni. Ni försökte komma åt mig, men titta här vad ni inte kunde ta ifrån mig. De lyckades ni... inte. Nej, de... jag hade talang. 2011, då gav du ut
0: din självbiografi, Kriget är slut. Där berättar du om, bland annat din alkoholiserade mamma om din uppväxt, om hur det var att växa upp som
1: maskrosbarn. Varför var det viktigt för dig i Morgan att skriva den boken? Det var väldigt viktigt det blev viktigt för mig för att jag besökte en gång ett hem där jag bodde det var när jag gjorde arn och då var det en tjej som heter Annika som skrev ett mejl. Hej, Annika. Hej, Morgan. Annika heter jag. Kommer du ihåg mig? Vi var lekkamrater när vi var sex, år. Ja, just det. Annika. Hon bodde ju två hus ifrån mig. Så att vi åkte dit, jag och min fru, vi åkte dit och så hälsade på henne. Och så stod vi och pratade så sa hon att Men du kan vi inte åka och besöka? Min mamma bor kvar. Ja, men så åkte vi och besökte det. Och när jag åker in på den här vägen där vi bodde då kände jag bara hur all ångest kom tillbaka. Jag hade glömt bort det, men minnet... Sviker den inte. Så när jag står där och tittar på huset som Gud glömde. Så blir jag så fruktans, Alltså får sån ångest liksom. Och sen så stod vi och pratade med ett gäng. Och då är det en mamma som säger. Ja, vi hörde hur ni skrek. Men vad skulle vi göra? Och då kände jag. Alltså, min fru blev ju fruktansvärt förbannad när vi satt i bilen. Man, när man ser och hör barn som får illa så gör man. Man kan knacka på, man kan ringa till polisen, man kan göra vad som helst. Men tystnaden är inte ett alternativ, skrek hon. Och då kände jag, nej men nu är det nog dags för mig- nu har jag RIDA med konstig peruk i, i långfilmer. Nu är det kanske dags för mig att lyfta på mitt lilla blad och berätta min historia. Så då gjorde jag det. Då skrev jag kriget i slut som eh, jag tror har betytt mycket för många. Ja,
0: vad har du fått för reaktioner på den?
1: Ja, Nu är den tio år gammal den boken, men jag får ju fortfarande mejl. Jag fick mejl igår igen. Människor som, som på något sätt, jag tror att det är människor just nu, är det människor som har själva gått igenom det. Har mycket, mycket. Men den fick ju fantastiska recensioner och den har sålts jättemycket exemplar. Och det gör mig bara glad för då sprids en historia. Men min historia är ju inte speciellt unik. Det här, det här finns ju överallt. Mm. Det är ju historier med människor som går igenom ett krig. Vissa har klarat sig, vissa klarat, de flesta klarar sig inte. Så reaktionerna har varit är starkt, alltså fantastiskt och jag är jätteglad. Att, så nu sitter jag och skriver på tvåan vad som händer sen. För att gå igenom kriget det är en sak, men sen när man lever med framgången- –och har den ryggsäcken, det är inte lika lätt. Man tror inte på framgången, man litar inte på den, man tror att man kommer få en örfil igen. Och, Vad är ditt
0: tips då till den lilla pojke eller flicka som är i den situationen idag, som har det stökigt hemma, som uh. kanske misshandlas utsätts för övergrepp?
1: Mm. Ja, ja, mitt tips är ju det att det är inte dig det är fel på, det är inte du som gör fel, eh, utan prata med någon om det. Prata med läraren, prata med... Alltså tystnaden är det största sveket va. Eh, de som ser och hör men ingenting gör, de ska veta det. Tystnaden är det största sveket. Och det är där vi måste sättas in då och prata med de här barnen som just nu är utsatta, som lever i det. Att ni ska veta det, att vi är många som står här och bara säger, välkomna ut. Vi är många som är där för dig. Men om du är tyst så kan vi inte hjälpa dig. Det så, går att ta sig ut. Det går biten. att ta sig ut det. Och nu när svensk lag blir ändrad, här när barnkonventionen blir svensk lag 1 januari, då har du också lagen på din sida. Mm.
0: Du Morgan, idag är du själv pappa till fyra barn. Ville, ja. Love, tvillingarna Alva och Edvin. Hur är du som pappa?
1: Ja, jag, vet, jag tror att jag körlar dem ganska brutalt du är faktiskt. En curling, ja, jag tror det. Jag tror det. Jag tror det. Men det är jag faktiskt med glädje för om jag tänker igenom på det, det, den där örfilarna och den här penalismen man gick igenom som barn, tänker jag, så skulle jag aldrig göra idag. Så att, då tar jag hellre den körling problematiken som kommer lite senare för vi, jag försöker bara säga till dem varenda dag prata alltså jag älskar dig. Har jag sagt att jag älskar dig idag. Har jag sagt att jag älskar dig idag? Nej, men herregud, kom hit. Du måste få en kram. Kom igen nu. Så att vi... Jag, jag, jag försöker göra det. Sen så är jag kanske lite frånvarande, för jag jobbar väldigt mycket. Men mitt engagemang är att jag ska alltid lämna och hämta på förskolan. Det är så här. Sen kan jag jobba jättemycket emellanåt. Men jag vill ha helgerna fria. Jag går aldrig på krogen. Jag, jag går inte på kändispremiärer och sånt, utan jag vill hem till min familj. För de är mitt allt. Det var det jag inte fick. Jag vill ge dem en barndom jag inte fick.
0: Hur mycket morgan är det i
1: Sunnes pappa Rudolf? <laughs> ja, det är ganska mycket faktiskt. Det är det. Ja, Jag är inte snål. Jag är inte snål. Jag är precis tvärtom. Det är bara pff, så här för mig. Men eh, Annars är han... Pappa Rudolf älskar ju sin familj. Och, eh, men sen är det väl... Jag, jag är lika disträ som honom kan jag säga. Jag kan gå ut och, och glömma att låsa bilen när den står öppen med dörren. Alltså, jag kan i princip... Gå, alltså, ja.
0: Ni är lika. Vi är väldigt
1: lika. Jag, jag, jag lägger korven brödet på tak, biltaket och sen kör jag. Jag är precis lika då.
0: Ut sedan i bågas gör du mm din hustru Anna-Maria podden familjen Dal alling där ja. får lära känna er och hela er familj en podd mitt i livet om mm. allt från tvilling, chock och husbygge till mm. panikångest livsdrömmar, ja. kärlek mm. och konsten att hantera besvärliga människor ja. varför, varför bestämde ni er för att göra den här podden?
1: Det gjorde vi för att när vi blev tvillingar eller vi blev inte tvillingar vad säger vi fick tvillingar, ja, vi fick tvillingar två, och va? Och två och ett halvt år sedan så fick vi tvillingar och för oss var det en sån chock vi skulle bara en liten sladdis och sen så försöker man sätta sig in i hur det är det att få tvillingar, då fanns det inte tillräckligt mycket kunskap om detta upplevde vi, det fanns lite tvillinggrupper och så vidare men, men det var mest på tjejernas sida och, och hur det hur tufft det är då ville vi visa upp också hur tufft det kan vara men också hur fantastiskt det kan vara och kunna så sprida kärleken, eller sprida kärleken men sprida, sprida vår eh, vår kunskap om det våran alternativa, sen, är det, sen får andra göra det, men vi märkte att det fanns det fanns så mycket kunskap som inte vi kunde ta oss till när vi pratade om det. Men sen också vår förlossning var ju allt annat än bra. Min fru höll ju på att dö under förlossningen. och Den skräcken och den paniken som det innebar, det kunde vi inte heller prata och bearbeta om. Men vi vet ju det att ute i vårt vanliga fantastiska land är det hundratusentals kvinnor som har gått igenom tuffa förlossningar också. Eh, och att kunna få bra prata och brifa och snacka tystnaden är största sveket. Så vi kände så här, men varför kan inte vi också podda? Vi poddar om det och det är högt och lågt. Och, men det, vi har ju en sån fantastisk Facebook-sida. Så vi har ju så många människor som kommer med input. Så vi, vi vill vara en positiv kraft, en kärlekskraft också.
0: Hur viktig är den kontakten för dig? Kontakten med publiken? För du finns i alla sociala medier. Twitter, mm. Instagram och på Facebook. Ja. Är den viktig? Kontakter.
1: Ja, jag tycker att den är viktig. Jag tycker att eh, jag, jag älskar att när människor är så snalla och sköna och jag gillar det och det än du gör och, eh, eller det här tycker jag du gjorde fel och så vidare. Och, och då kan jag känna att ja, det är jättehäftigt med kommunikation. Jag är skådespelare. Hela mitt liv går ut på att kommunicera. Berätta historier, berätta känslor, berätta eh, beröra eller så. Och då, då tycker jag den kommunikationen med de mina följare är, är viktig och stark. Det är en del av det nya sättet att kommunicera också. Förut så gick man omkring i byn och Idag skiljningssång. Idag kan man kommunicera på Facebook inför hundratusen följare istället. Och då, Det är samma, ändå samma princip att kunna prata med andra människor. Och nu kan de prata direkt med mig. och Jag kan svara dem. Jag brukar svara nästan alltid. Så här, ja, men Jag har det här problemet, men tänk så här då. Bla, bla, bla.
0: Det är fascinerande och häftigt att du faktiskt svarar, för alla är inte lika aktiva när det gäller just att interagera.
1: Nej, men då, ja, nej ja, ibland går det, ju, det går i perioder så, men jag tycker att det är en viktig del för att andra läser ofta det här svaret. Och speciellt då på Twitter så kan man ju få lite konstigheter ibland och så vidare. Men då svarar jag och så brukar det lösa sig. Ja, men nu förstår jag vad du menar. Ja, precis. Och då har vi ju nått varandra. En stor
0: del av publiken möter du varje dag i tv4-programmet halv åtta hos mig. Fyra ja. dagar i veckan ja. sänds det här programmet. Hur duktig är du själv på att laga mat?
1: Jag är nog inte så bra på att laga mat. Jag, älskar, jag inte, nej. Vi ska ju bli
0: granna här nu ganska bra. <skratt> ja. ja.
1: Jag har sett dina grillfester, Niklas. <skratt> så att jag tänker att det är du som får gå över och ta över min grill. Nej, men ja, jag älskar att laga mat, men jag tycker inte själv att jag är speciellt bra. Så att min fru lagar väldigt mycket mat, för hon är väldigt bra på att laga mat. Men jag älskar att se i halv åtta hur skickliga små kockar... Små, kock, små, små mini-expertkockar runt omkring det finns i vårt fantastiska land. Och jag älskar alla de här människorna. Det är fyra människor i veckan som vi lär känna. Som är jätteskickliga på att laga mat och fina människor som berättar om sina liv och så. Jag tycker att det är ett fantastiskt program. Jag är väldigt glad att få ha gjort. Vi är över tusen program nu så det är Tack fantastiskt. Ja, 22 säsongen går in på nu. Ja, det är fantastiskt.
0: Du till sist Morgan Alling. Hur ser framtidsplanerna ut och Vad drömmer du om att göra framöver vid sidan av det här viktiga uppdraget som UNICEF
1: ambassadör? Alltså min, min kärlek just nu väljer. Min stora grej är att jag ska sätta mig in i UNICEFs arbete och kanske resa runt i världen och kolla hur gör man, hur jobbar de, hur aktiva, hur nära är de och så. För jag vet ju att de gör ju enormt stor skillnad eh, för att rädda varenda litet barn. Va? Och, så det ska jag se fram emot och sen så, så ska jag spela Så som i himlen. Ska vi åka till Göteborg och spela och sen föreläser jag väldigt mycket om hur man kan förebygga mobbning och kränkningar på arbet, i arbetslivet. Eh, så skriver jag en bok och så bygger vi hus och, så gör lite filmer. Du har filmen. att göra, säga. Ja, Men jag har ju fyra barn som jag ska... Ja du har ju det. Ja, de Stort tack
0: för den här intervjun Morgan Alling. Tack. Lycka till framöver. Ja vad gott.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström. Ett poddtips tips från Podplay. I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arry rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajo, hör du på poddplay? Där får jag kätta